0: Ich möchte heute und nächste Woche über ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema mit uns sprechen. Wir haben ja nächste Woche ein ganz besonderes Fest. Wisst ihr, was für ein Fest wir haben? Pfingsten, ganz genau, Pfingsten. Pfingsten haben wir nächste Woche und ich möchte passend zu diesem ähm, ganz speziellen Fest über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Denn ich glaube, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Und zwar mehr brauchen als alles andere. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen als Gemeinde immer wieder neu ein neues Pfingsten. Wir als Pfingstgemeinde brauchen Pfingsten. Stimmt das? Wir brauchen immer wieder neu, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich frage mich immer wieder, was war eigentlich das Geheimnis der ersten Christen, dass sie innerhalb von kurzer Zeit die gesamte damals bekannte Welt auf den Kopf gestellt haben? Was war eigentlich ihr Geheimnis? Waren es ihre brillanten Predigten... Waren es die, die gewaltigen ähm, Dinge, die sie so taten, die gen genialen Konzepte, die sie verfolgten? War es ihre geniale Lobpreisband, die sie hatten? Was war das Geheimnis der ersten Christen? Waren es ihre einzigartigen Gemeindehäuser, die gewaltigen Gebäude, die sie hatten? War es ihre unglaubliche Klugheit? Nein, nichts von alledem. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen es am Pfingsten. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann ging es los, dann ging es los. Dadurch kam das Wachstum der, der ersten Gemeinde in gewaltiger Art und Weise durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, was wir heute mehr brauchen als alles andere. Das ist der Schlüssel zu wirklich geistlichem Wachstum. Die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu. Jeder von uns soll ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist, soll ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Eine geisterfüllte Gemeinde macht einen Unterschied. Eine geisterfüllte Gemeinde macht einen Unterschied in dieser Stadt und in diesem Land. Und wir als Gemeinde dürfen uns gemeinsam danach ausstrecken, dass wir ganz neu oder vielleicht auch für manche erstmalig mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich wünsche mir in den nächsten zwei Wochen, und deswegen habe ich auch gedacht, ich mache so eine Kurzpredigtreihe darüber mit zwei Predigten. Ähm, ich wünsche mir so sehr, dass wir uns alle gemeinsam ausstrecken, dass wir ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wäre doch passend zu Pfingsten, oder? Dass wir Pfingsten nicht nur als ein Fest der Erinnerung feiern, sondern dass, dass wir ganz speziell sagen, Herr, wir möchten heute wieder neue Pfingsten erleben. Und das ist mein Wunsch. Und deswegen heute und nächste Woche diese kurze Pfingstpredigtreihe. Es braucht in unserer heutigen Zeit brennende Christen. Christen, die brennen. Wir sollen brennend sein im Geist. Deswegen heißt auch heute mein Predigtitel, Brennend im Geist. Teil 1. Teil 1, deswegen, weil nächste Woche Teil 2 kommt, logischerweise. Ähm, Gott möchte ein Feuer in unserem Herzen entzünden, dass wir hell brennen und dass wir viele andere Menschen anstecken können mit diesem Feuer. Und dass wir ganz vielen Menschen Licht und Wärme bringen können. Licht und Wärme, das ist das, was Christen eigentlich verbreiten sollten. Jemand hat mal gesagt, du kannst nur in anderen entzünden, was selber in dir brennt. Und es muss etwas in uns brennen und Gott möchte ein Feuer in unserem Herzen anzünden, das etwas in uns brennt. Unsere Umgebung soll in Brand gesteckt werden durch jeden Einzelnen von uns. Und es ist ja ganz interessant, Feuer kann nicht verborgen bleiben. Weißt du das? Feuer kann nicht verborgen bleiben. Feuer hat die Eigenschaft, dass es immer um sich greift. Du kannst das gerne mal im Selbstversuch zu Hause probieren. Zündest ein Streichholz an und steckst es in die Hosentasche. Du wirst sehr bald merken, dass Feuer nicht verborgen bleiben kann und dass es um sich greift. Das ist die Eigenschaft von Feuer. Und wisst ihr, es braucht heutzutage brennende Christen, die das Feuer Gottes in sich tragen und die dieses Feuer Gottes in diese Welt hineintragen. Diese Welt braucht Gottes Feuer. Diese Welt braucht die Kraft des Heiligen Geistes, braucht ganz speziell, dass wir Licht und Wärme verbreiten. Es wird in dieser Welt immer dunkler und immer kälter. Aber wir als Christen dürfen Licht und wir dürfen Wärme verbreiten, dort wo wir sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen nicht über die Dunkelheit schimpfen, sondern Licht verbreiten. Dass wir das Licht Gottes hineinbringen in diese Welt. Und es ist ja eine geniale Tatsache, Licht ist immer stärker als Finsternis. Ist das nicht genial? Also ich finde das eine so geniale Tatsache. Und das ist im Geistlichen ganz genauso. Licht ist stärker als Finsternis. Und wir dürfen das Licht Gottes in unsere Umgebung hineintragen. Gott möchte dich und mich gebrauchen, dass wir sein Licht in diese Welt hineintragen. Und zwar dort, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn, mit deinen Verwandten und Bekannten sollst du das Licht Gottes hineintragen. Gottes Licht soll durch uns sichtbar werden. Und das hat etwas mit dem Feuer des Heiligen Geistes zu tun. Und deswegen möchten wir uns ganz speziell damit beschäftigen. Und wir möchten beten dafür, dass wir alle ganz neu vom Feuer des Heiligen Geistes ergriffen werden. Ich möchte heute einen Text mit uns lesen aus 2. Timotheus 1, Vers 6 und Vers 7. Und zwar ein Text, den der Paulus an sein geistliches Kind, Timotheus, geschrieben hat. Und er gibt ihm dort einen ganz wichtigen Ratschlag. Und Paulus sagt dort in 2. Timotheus 1, Vers 6, Um dieser Ursache willen erinnere ich dich die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und dann noch eine zweite Stelle, die unser Thema so gut zusammenfasst, aus Römer 12, Vers 11. Da heißt es, seid brennend im Geist. Daher auch der Predigtitel, dem Herrn dienend. Seid brennend im Geist. Paulus sagt hier seinem geistlichen Kind Timotheus, lieber Timotheus, fache die Gabe Gottes in deinem Leben neu an. Immer wieder neu an. Bring das Feuer immer wieder neu zum Brennen. Sei und bleibe brennend im Geist. Und wisst ihr, das sagt Gott auch heute zu uns als Gemeinde. Gemeinde. Das sagt er heute zu uns hier in diesem Raum. Er spricht heute zu uns und er sagt, fach das Feuer Gottes immer wieder neu in deinem Leben an. Du brauchst immer wieder neu dieses Feuer des Heiligen Geistes. Und wie das geschieht, das werden wir uns heute und nächste Woche anschauen. Und heute möchte ich ganz speziell mit uns den Vers 7 anschauen. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was der Heilige Geist eigentlich tut, wenn er über uns kommt. Und dann nächste Woche möchten wir uns in Vers 6 anschauen, wie wir ganz konkret das Feuer Gottes in unserem Leben anfachen können. Wie wir das in Gang halten können, brennend halten können in unserem Leben. In unserem Vers 7 heißt es hier, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Paulus sagt zu Timotheus, was Gott uns nicht gegeben hat. Gott hat uns etwas nicht gegeben. Und zwar nicht einen Geist der Furchtsamkeit. Das ist das, was Gott nicht möchte für uns. Und das musste er dem Timotheus ganz speziell sagen, denn dieser Timotheus, das war ein junger Pastor. Und zwar ein junger Pastor, der noch nicht sehr viel Erfahrung hatte und scheinbar noch manche Angst hatte und manche Unsicherheit hatte und manche Furcht hatte und sich sehr, sehr leicht hat einschüchtern lassen. Und diesem Mann sagt der Apostel Paulus, du hast keinen Geist der Furchtsamkeit empfangen. Und das war etwas ganz, ganz Wichtiges für ihn. Denn die Leute dachten scheinbar von ihm, dass er noch ein bisschen jung wäre. Noch zu jung wäre, als dass er wirklich diesen Dienst tun könnte. Deswegen sagte auch der Apostel Paulus den Leuten damals, dass sie seine Jugend nicht verachten sollen. Es heißt dort in 1. Timotheus 4, Vers 12, Niemand verachtet deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Paulus möchte dem Timotheus Mut zusprechen, dass Gott ihn ganz speziell gebrauchen möchte. Und zwar gerade in seiner Jugend. Und wisst ihr, das fasziniert mich. Das finde ich etwas ganz, ganz Schönes und genau das brauchen wir nämlich heute auch. Wir brauchen heute Menschen, die Jugendliche, die junge Leute ermutigen, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und ich wünsche mir in unserer Gemeinde so ein Klima, wo wir gerade junge Menschen ermutigen, im Dienst vorwärts zu gehen. Wo wir sie ermutigen, wo wir ihre Jugend nicht verachten, sondern wo wir sie ermutigen, im Dienst zu wachsen. Und ich muss euch sagen, ich bin begeistert darüber, was für tolle junge Leute wir haben. Ist das nicht genial? Ja, das ist wirklich ein Applaus wert. Und der Applaus gehört wirklich Gott, weil das ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk als Gemeinde, wenn man begeisterte junge Leute hat, junge Leute, die wirklich Gott dienen wollen. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und wie wäre es, wenn wir alle miteinander nicht die Jugend verachten, sondern ganz im Gegenteil, sie ermutigen. Ermutigen, vorwärts zu gehen und ermutigen, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Das ist so etwas Wertvolles, wenn ein Geist der Ermutigung in einer Gemeinde ist. Auch gerade für junge Menschen ein Geist der Ermutigung in einer Gemeinde ist, dass Gerade auch dann, wenn sie vielleicht unsicher sind oder wenn sie Ermutigung brauchen. Und junge Menschen brauchen Ermutigung. Ältere Menschen auch. Aber junge Menschen auch. Und deswegen ist es so toll, wenn wir sie ermutigen dürfen. Und das darfst du, du darfst diese Ermutigung gerade auch für junge Menschen sein. Und Paulus spricht hier den Timotheus an und er sagt, Gott hat dir nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. Und wisst ihr, das sagt er heute jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Ganz sicher gibt es heute Menschen hier in diesem Raum, die haben auch Angst, die haben auch Furcht, die fühlen sich vielleicht auch unsicher. Du fühlst dich vielleicht, dass du dir nichts zutraust, dass du denkst, na ich kann das doch alles überhaupt gar nicht. Du fühlst dich überfordert und ich möchte dir heute von Gott sagen, du hast nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen. Sondern Gott möchte dir einen anderen Geist geben, nicht diesen Geist der Furchtsamkeit. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und dort, wo der Heilige Geist über Menschen kommt, da zerbricht diese Furcht. Da zerbricht diese Angst, diese Furchtsamkeit, die zerbricht. Paulus sagt hier, was wir nicht empfangen haben und was wir empfangen haben. Wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern... Und dann zählt er drei Begriffe auf, die wir uns heute genauer anschauen möchten. Was tut der Heilige Geist, wenn er uns erfüllen kann? Was bewirkt das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben? Es heißt hier in Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Nun, zuerst ist hier die Rede von einem Geist der Kraft. Das griechische Wort, das hier steht, ist das Wort Dynamis. Daher kommt zum Beispiel das Wort Dynamit. Ziemlich kraftvoll, oder? Dynamit. Das ist eigentlich dieses Wort, das hier gebraucht wird. Es geht um Stärke, es geht um Befähigung, es geht um eine Sprengkraft, die da ist. Paulus sagt, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, wenn wir brennend sind im Geist, dann bekommen wir eine geistliche Stärke, eine geistliche Kraft. Und jeder von uns braucht diese Kraft. Ich möchte mal fragen, wer heute hier in diesem Raum braucht keine Kraft? Okay, willkommen im Brot. Wir alle brauchen die Kraft. Wir alle wissen eigentlich, wir brauchen diese Kraft. Und es geht darum, dass wir nicht unser geistliches Leben aus unserer eigenen Kraft meistern müssen, sondern dass Gott uns seine Kraft geben möchte. Seine Kraft soll in uns fließen und soll durch uns fließen. Durch jeden Einzelnen von uns. Paulus ermutigt hier den Timotheus, diesen Geist der Kraft ganz neu in sich anzufachen. Ganz neu dieses Feuer des Heiligen Geistes in seinem Leben anzufachen. Es ist sehr interessant, dass die Bibel immer wieder zeigt, dass Gott Menschen Aufträge gibt, die viel zu groß für sie sind. Das ist etwas Interessantes. Immer wieder Aufträge, die viel zu groß für sie sind und die sie aus eigener Kraft niemals ausführen können. Das ist Gottes Prinzip, interessanterweise. Ich denke da an die Geschichte von der Brotvermehrung. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von der Speisung der 5000. Da waren ganz, ganz viele Menschen zusammen. 5000 Männer heißt es, ohne Frauen und Kinder das heißt, wir können davon ausgehen, dass mindestens ein Gesamtvolumen an Menschen von 15.000 Menschen da war. Und die waren dort und Jesus, es wurde, langsam, es wurde langsam spät und die Jünger machten sich ihre Gedanken, die Menschen wurden hungrig. Könnt ihr euch vorstellen, wenn 15.000 Menschen hungrig werden? Das ist nicht so sehr angenehm. Und die Jünger dachten sich, also Jesus, jetzt langsam musste die Leute mal entlassen. Die müssen sich irgendwo was zu essen kaufen und dann kam Jesus und er brachte den Jüngern eine ganz, einen ganz, ganz interessanten Befehl. Hört einmal, was er zu seinen Jüngern sagt in, in Matthäus 14, Vers 16. Da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Hä, Jesus? Was meinst du? Wir sollen denen zu essen geben? Also, wie soll das denn gehen? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger da standen? Jesus sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und er zeigt das sie. er sagt, ihr gebt ihnen zu essen. Und die Jünger denken sich, wie, wie soll sowas gehen? Also kein Hofer in der Nähe und kauft mal beim Hofer für 15.000 Leute. Das ist schon ein großes Unterfangen. Das geht nicht. Das geht nicht. Und wisst ihr, da machte sich sofort dieser Geist der Furchtsamkeit breit bei den Jüngern. Wir können es nicht. Wir haben nichts, sagen sie, außer fünf Brote und zwei Fische, die Jause eines kleinen Jungen, die sie ihm weggenommen haben. Das ist das Einzige, was wir haben. Und warum gab Jesus ihnen den Befehl, den sie selber nicht ausführen konnten? Wusste Jesus nicht, dass die Jünger das nicht können? Nun, ich glaube, Jesus wollte Ihnen eine ganz, ganz wichtige Lektion erteilen, die er auch uns erteilen möchte. Wunder geschehen immer dann, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind. Dann ist ganz, ganz viel Raum für Wunder Gottes. Und das ist Gottes Prinzip, das ist Gottes Strategie, wie er mit uns arbeiten möchte. Gott gibt uns immer Aufträge, die viel zu groß für unsere eigene Kraft sind. Und damit gibt es ganz, ganz viel Raum für ein Wunder Gottes. Und ich finde es ja gerade bei der Brotvermehrung so interessant, wie das Wunder eigentlich geschah. Ich muss ja sagen, in den Jesusfilmen, in den früheren Jesusfilmen, wurde das ja immer so dargestellt, also ich zumindest habe das so als Bild für mich abgespeichert, da wurde immer das so dargestellt, Jesus betet für das Wenige, was dort ist und plötzlich war da ein riesiger Tisch und ganz, ganz viele Brote und sie haben dann ausgeteilt. So hatte ich immer dieses Bild vor mir. Aber wenn man den Bericht mal genau liest, dann sehen wir, Jesus dankt für die Brote und für die Fische. Und dann gibt er es den Jüngern in die Hände. Und sie fingen an auszuteilen. Mit anderen Worten, Jesus nimmt das, was viel zu wenig ist. Er dankt, er bricht es. Und er gibt es den Jüngern. Und er sagt, okay, jetzt halt mal aus. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben? Könnt ihr euch vorstellen, wie es denen gegangen ist? Ich, ich frage mich, wie, wie muss man sich da gefühlt haben? Die stehen da mit so einem Stückchen Brot. Für zwölf, durch zwölf geteilt und so weiter. Die stehen da mit so einem Stückchen Brot vor tausenden von Menschen mit dem Auftrag, teilt aus. Also das ist schon ein komisches Gefühl. Ich kann mir vorstellen, in dem Moment macht sich schon ein Geist der Furchtsamkeit breit. Dass man sich sagt, naja, also das ist doch jetzt wirklich dumm. Also das ist ja richtig lächerlich, was wir da jetzt tun. Das reicht doch niemals für alle. Also jetzt ist die Blamage perfekt. Und sie fangen an auszuteilen... Und es das heißt dann in Matthäus 14, Vers 20, und sie aßen alle und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Handkörbe voll. Zwölf Handkörbe, ein Korb für jeden Jünger. Und wie geschah das Wunder? Indem Jesus einen Auftrag gab, der viel zu groß für sie war, für ihre eigene Kraft war und sie auf sein Wort hin handelten und Gottes Kraft sich dadurch offenbarte. Und wisst ihr, das ist das Geheimnis für Wunder Gottes, das ist das Geheimnis für diese Kraft, die da ist, dass wir ganz bewusst auf das Wort Gottes hin handeln, uns auf das Wort Gottes stellen, auf das, was Jesus gesagt hat, stellen, obwohl wir wissen, unsere Kraft reicht dazu nicht aus, aber seine Kraft ist da, und das bewirkt Wunder Gottes. Wir brauchen diesen Geist der Kraft, nicht unsere, sondern seine Kraft. Ich sehe ein ganz, ganz ähnliches Prinzip bei dem sogenannten Missionsbefehl in Matthäus 28. Da heißt es in Matthäus 28, Vers 16, hört einmal, wie es dort heißt. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wie viele Leute waren denn da? Elf. Es heißt hier elf Jünger. Und Jesus sagt zu diesen elf Jüngern, ihr sollt die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium. Ihr sollt alle Nationen zu Jüngern machen. Wow, was für ein Auftrag. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich so gegenseitig angeschaut haben und wie vielleicht der Petrus sagte, wen, wen meint er denn jetzt, meint er uns? Meint er uns? Johannes meint er uns? Redet er von uns, dass wir das machen sollen? Ein bisschen groß für elf Jünger, oder? Ein bisschen ein großer Auftrag. Aber es ist immer wieder so, dass Gott Aufträge gibt, die viel zu groß für uns selber sind, sodass ganz viel Platz für seine Wunder ist. Wunder braucht man nur, wenn der Auftrag zu groß ist für uns selber. Und Gott gibt uns solche Aufträge, damit wir seine Wunder erleben. Und das ist immer wieder seine Strategie. Und genau bei dem Missionsbefehl finde ich es so interessant, wie Jesus hier sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das war ja die Einleitung von diesem Befehl. Mit anderen Worten, rechnet doch mit meiner Kraft. Rechnet mit diesem Geist der Kraft, der da ist. Rechnet mit meiner Kraft. Gott gibt uns Aufträge, die viel zu groß sind für unsere eigene Kraft, damit wir seine Kraft suchen. Und wisst ihr, er möchte gar nicht, dass wir seine Aufträge mit unserer eigenen Kraft ausführen. Das möchte er gar nicht. Das wird nämlich etwas unglaublich Anstrengendes. Dwight L. Moody, dieser bekannte Erweckungsprediger, hat einmal gesagt, es ist töricht, Gottes Werk ohne Gottes Kraft zu tun. Es ist töricht, Gottes Werk ohne Gottes Kraft zu tun. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Und ich möchte dir sagen, Christ sein ohne die Kraft Gottes, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ist etwas unglaublich Mühsames, etwas unglaublich Anstrengendes und schlussendlich Frustrierendes. Deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und genau das sehen wir dann bei den Jüngern. Sie bekommen diesen Missionsbefehl in Matthäus 28 und dann sehen wir kurz danach in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und dann kam Pfingsten. Und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes und sie bekamen die Kraft des Heiligen Geistes und sie wurden ausgerüstet in Jerusalem und Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde Zeugen Jesu Christi zu sein. Und wisst ihr, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die wir heute ganz neu brauchen. Versuch nicht, Gottes Werk aus deiner eigenen Kraft zu vollbringen. Du wirst es nicht schaffen und es wird auch nicht segensreich sein. Gott baut seine Gemeinde mit seiner Kraft. Wisst ihr, das ist so ähnlich wie bei einer Baustelle. Wenn eine Baustelle eingerichtet wird, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so beobachtet habt, das Erste, was man tut, wenn man eine Baustelle einrichtet, ist eine Stromversorgung sicherzustellen. Und die stellt man deswegen sicher, damit die Dinge richtig getan werden können. Eine Stromversorgung muss als erstes mal da sein, damit an dem Bau richtig gearbeitet werden kann. Und ich finde es interessant, dass Jesus genau das eigentlich getan hat. Direkt am Anfang der Gemeinde, an Pfingsten, hat er mal die Stromversorgung sichergestellt damit an diesem Bau richtig gearbeitet werden kann. Damit in der richtigen Art und Weise gearbeitet werden kann. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Es braucht diesen Geist der Kraft. Und genau das brauchst du und brauch ich. Wir brauchen diesen Geist der Kraft in unserer heutigen Zeit. Ich möchte uns Christen mal damit vergleichen. Mit einem Handy. Ihr alle habt wahrscheinlich ein Handy, oder? Oder die meisten von euch haben wahrscheinlich ein Handy. Habt ihr euer Handy dabei? Hm? Genau, das nimmt man nicht mit in die Gemeinde. Hä? <lacht> genau, ich habe es heute mal mitgenommen. Ich nehme es normalerweise auch nicht mit, aber ich habe es halt bewusst mitgenommen. Ich habe gedacht, ich muss, es auf laut, ich muss schauen, dass ich es wirklich auf lautlos geschalten habe. Weil deswegen nehme ich es meistens nicht mit, weil ich es manches Mal nicht auf lautlos geschalten habe. Ähm, ein Handy ist ja etwas ganz interessantes. Ein Handy kann nur eine begrenzte Zeit ohne Stromversorgung auskommen. Habt ihr das schon gemerkt? Ich denke, jeder von uns kennt das, oder? Dass so ein Handy, irgendwann ist der Akku leer und dann geht gar nichts mehr. Wenn der Akku leer ist, dann geht gar nichts mehr. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr mit jemandem telefoniert habt und plötzlich war es weg. Und dann probierst du denjenigen anzurufen und du kommst in die Sprachbox rein. Und dann ruft derjenige dich irgendwann später an und sagt, du, ich war gerade unterwegs und mein Akku war leer. Ähm, da ging nichts mehr. Wenn der Akku leer ist, dann geht überhaupt nichts mehr. Und jeder von uns kennt das auch, wenn das, wenn, die, wenn das schon so rot leuchtet und man weiß, jetzt geht das Handy bald aus. Ich brauche irgendwoher eine Stromversorgung. Und es braucht in unserem Leben als Christen die Stromversorgung. Und diese Stromversorgung ist etwas unglaublich Wichtiges. Sonst laufen wir auf Dauer leer. Und jeder von uns braucht so diese externe Stromversorgung, die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirken möchte, die uns ganz speziell erfüllen möchte. Es braucht dieses Angestecktsein an die Kraft des Heiligen Geistes, dass Er uns erfüllen kann, dass die Kraft des Heiligen Geistes unser Leben erfüllen kann. Und das ist das Einzige, was unser geistliches Leben wirklich lebendig hält. Die Kraft des Heiligen Geistes, an die Stromversorgung angeschlossen zu sein. Jesus sagt es folgendermaßen in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von ihm, getrennt von der Stromversorgung, können wir nichts tun. Wir brauchen die Stromversorgung, dieses angeschlossen zu sein an der Stromversorgung, in ihm zu bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Wie bringen wir viel Frucht? Indem wir uns anstrengen, indem wir alles Mögliche tun, indem wir etwas leisten. Nein, es braucht nur dieses angeschlossen sein an der Stromversorgung. Das ist das, was Jesus hier sagt. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, ähnlich wie das Handy. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, sich immer wieder neu anstecken zu lassen. Immer wieder neu erfüllt zu werden. Und vielleicht denkst du das nächste Mal dran, wenn du das Handy auflädst. Also, ich fände das ja ganz, ganz cool. Wie wäre es, wenn jedes Mal, wenn du das nächste Mal, oder wenn du das Handy ansteckst an die Stromversorgung, wenn jedes Mal, wenn du das Handy ansteckst, du anfängst zu beten, dass Gott dich neu mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wäre das nicht was? Das wäre doch was ganz Praktisches, oder? Dann hätte das Handy sogar eine geniale Bedeutung, ja? Das das wäre doch wirklich genial. Je, vielleicht denkst du wirklich nächstes Mal dran, wenn, sobald du das in die Steckdose steckst, sagst du, okay, Herr, bitte erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte jetzt in die Stromversorgung, in deine Stromversorgung, in deiner Stromversorgung angeschlossen sein. Und ich glaube, dass dadurch etwas geschieht. Das Erste also, der Geist der Kraft. Dann das Zweite. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ein Geist der Liebe. Wir brauchen diesen Geist der Liebe in unserem Leben. Und wisst ihr, diese Liebe bringt der Heilige Geist in unser Leben hinein. Er möchte, dass wir uns öffnen für diese Liebe Gottes, dass diese Liebe Gottes in unser Leben hineinwirken kann. Zunächst einmal wirkt er, wenn der Heilige Geist über uns kommt, zunächst einmal wirkt er, dass wir erkennen, ich bin geliebt. Weißt du, wie unglaublich geliebt du bist? Das ist ein gewaltiges Geschenk. Wir sind von Gott unglaublich geliebt. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist. Und wir haben es heute schon in diesem, in diesem Eindruck gehört, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr er sich nach uns sehnt. Du bist geliebt von Gott. Und der Heilige Geist, dort wo er kommt, macht er das deutlich, bringt er das in unser Herz hinein, dass wir erkennen, wir sind geliebt. Es heißt in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist zeigt uns, wie wir von Gott geliebt sind und wer diese Liebe Gottes erkannt hat für sich, der darf diese Liebe an andere weitergeben. Und das ist etwas Wunderschönes. Wir Christen sollen an der Liebe erkannt werden. Hast du das gehört? Wir Christen sollen an der Liebe erkannt werden. Und manchmal brauchen wir eine extra Portion Liebe. Hast du schon einmal mit schwierigen Menschen zu tun gehabt? Ständig, oder? <lacht> Ja, das Zusammenleben der Menschen ist nicht immer ganz so einfach, oder? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Das Zusammenleben der Menschen ist nicht immer ganz so einfach. Es ist nicht immer nur nice. Es ist nicht immer nur chillig. Es ist nicht immer nur cool. Sondern jeder von uns hat seine Macken. Du auch, oder? Ich hätte jetzt fast gefragt, wer hat keine Macken, aber das lasse ich jetzt lieber... Ähm jeder von uns hat seine Macken, jeder hat seine Fehler, jeder, es passieren Verletzungen in den Beziehungen, es passieren Unstimmigkeiten, man redet aneinander vorbei, da fällt ein falsches Wort und so weiter. Ihr kennt das, wie solche Dinge sind und da braucht es ganz, ganz viel Liebe von Gott. Wir brauchen seine Liebe in unserem Leben, wir brauchen diesen Geist der Liebe und wir dürfen dafür beten. Dass Gott uns erfüllt mit diesem Geist der Liebe. Wir dürfen darum beten, gerade dann, wenn, wir, wenn es uns mit Menschen schwerfällt. Wenn es uns schwer fällt, mit gewissen Menschen vielleicht umzugehen. Ich erinnere nur an den Straßenverkehr. Also, ich habe mir ja schon manches Mal gedacht, was wird alles in österreichischen Autos geredet? Also, wenn man das alles mal aufnehmen würde und das alles mal vorspielen würde, ähm, also da würde sicherlich ganz, ganz vieles zusammenkommen. Kennst du das? Du hast es so richtig eilig und da steht jemand vor dir hinter der grünen Ampel. Richtig grün. Und er fährt einfach nicht los. Kennst du das? Kennst du diese Gedanken, die da aufkommen? Da braucht es diesen Geist der Liebe dass wir segnen und nicht fluchen, so wie die Bibel uns sagt. Oder da nimmt dir jemand die Vorfahrt. Was tust du? Natürlich segnen und nicht fluchen. <lacht> Natürlich Gutes tun denen, die euch hassen und so weiter. Ich meine, die ganzen Stellen, die kommen ja dann bei uns. Da braucht es diese Extraportion Liebe. Da braucht es diesen Geist der Liebe. Oder wenn ein Chef dir wieder so richtig blöd kommt. Und Dinge sagt, die überhaupt nicht passen. Da braucht es diese extra Portion Liebe. Oder wenn dein Nachbar dir das Leben schwer macht. Dein Nachbar ständig nur rumnörgelt bei allen möglichen Sachen, die du tust. Da braucht es diese extra Portion Liebe. Wisst ihr, wir brauchen diesen Geist der Liebe. Täglich neu. Und der Heilige Geist, dort wo er über uns kommt, gibt er uns diesen Geist der Liebe. Und wir dürfen jetzt beten, ganz speziell vor Pfingsten auch beten, Heiliger Geist, erfüll du mich mit deiner Liebe, mit diesem Geist der Liebe, dass deine Liebe durch mein Leben fließen kann. Was wäre es, wenn Christen für ihre Liebe bekannt sind in diesem Land? Und wenn wir Liebe verbreiten dort, wo wir sind? Wir dürfen für diesen Geist der Liebe ganz speziell beten und vielleicht in dieser Woche, vielleicht wirst du mit Menschen zu tun haben, die machen es dir schwer. Vielleicht wirst du mit Menschen zu tun haben, für die bist du auch vielleicht schwer zu ertragen. Und wie wäre es, wenn du einfach Gott bittest, Herr gib mir den Geist der Liebe. Dass ich Segen sein kann. Dass ich etwas Positives weitergeben kann. Ich glaube, dass das ganz große Auswirkungen hat. Und dann noch etwas Drittes. Der Geist der Kraft und der Liebe. Und es das heißt hier in Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Braulus spricht hier von dem Geist der Zucht oder der Besonnenheit. Dieses griechische Wort Sophronimus bedeutet eigentlich vernünftig sein, besonnen sein, den Verstand gebrauchen. Ist ein ganz interessantes Wort. Wisst ihr, ich habe in unseren Gemeinden, in jetzt auch gerade in den Pfingstgemeinden, habe ich schon viel gehört über den Geist der Kraft und der Liebe aber sehr, sehr wenig über den Geist der Vernunft. Ähm, dabei ist es auch hier ganz, ganz klar. Ähm, und für ganz viele Christen ist es also ein Geist der Vernunft. Also bitte, schließt sich das nicht aus. Viele Christen meinen, dass der Heilige Geist und die Vernunft sich ausschließen. Paulus spricht hier sehr, sehr klar von diesem Geist der Vernunft oder einem Geist, der gesund denkt. Einem, klaren, einem Geist, der einen klaren, kühlen Kopf bewahren kann. Und das tut der Heilige Geist in unserem Leben. Etwas ganz, ganz Interessantes. Der gleiche Geist, der uns die Kraft gibt, den Auftrag auszuführen, der uns die Liebe Gottes erkennen lässt und diese Liebe weitergeben lässt, ist der Geist der Vernunft. Der Heilige Geist, ein Denker. Wer hätte das gedacht? Ein Stratege, jemand, der besonnen ist. Wisst ihr, gerade in schwierigen Situationen, wo Angst und, und Furcht und Unsicherheit sich breit machen möchten in unserem Leben, ist es so ein Geschenk, wenn man einen kühlen Kopf bewahren kann. Das ist ein gewaltiges Geschenk und das möchte der Heilige Geist in uns wirken. Das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Jesus sagt ja damals auch, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem Herzen, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Interessanterweise, oder? Mit dem Verstand. Gott möchte unseren Verstand gebrauchen. Er möchte ihn unter die Kraft des Heiligen Geistes bringen. Christen sind keine Leute, die ihren Verstand draußen an der Garderobe abgegeben haben. Sondern wir sind Menschen, deren Verstand Gott gebrauchen möchte. Wo Gott etwas tun möchte. Und das ist für manche Christen ganz, ganz fremd. Aber sehr, sehr biblisch. Dieser Geist des kühlen Kopfes, dieser Geist des Verstandes. Dein Verstand soll unter die Herrschaft Gottes kommen und Gott möchte deinen Verstand gebrauchen. Wenn der Heilige Geist über Menschen kommt, dann bekommen sie einen klaren Kopf. Sie bekommen klare Gedanken. Und wenn es heute Menschen hier gibt, die vielleicht jetzt gerade in einer schwierigen Situation sind, dann wünsche ich dir so sehr diesen Geist der Besonnenheit. Diesen Geist, einen kühlen Kopf bewahren zu können. Diesen Geist, dass wir Situationen aus einer anderen Perspektive sehen können. Diesen Geist, der ganz speziell unsere, unsere Gedanken erfüllt. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist möchte das in unserem Leben tun. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe mich gefragt, wie wirken diese drei Dinge eigentlich zusammen? Wenn wir heute beten, Herr erfüll du mich mit dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie wirken diese drei Dinge eigentlich zusammen? Was ist eigentlich das Wichtigste? Welches dieser drei Dinge ist eigentlich am dringendsten? Und wisst ihr, ich habe da mal ein schönes Bild gehört von einem Prediger, der das so erklärte. Diese drei Dinge stehen im Verhältnis wie bei einem Auto. Stellt euch mal ein Auto vor, da ist ein Auto und das hat 300 PS. Wow, hä? ein richtig cooler Schlitten, hä? Also bei allen Männern schlagen jetzt die Herzen höher, oder bei vielen Männern zumindest. Das hat so richtig Kraft, das hat so richtig Power, das Auto. Dieses Auto hat richtig was unter der Motorhaube. Da ist richtig Kraft da. Aber wisst ihr, Kraft alleine ist nicht das Wichtigste. Du kannst die meiste Kraft haben im Auto, du kannst 300 PS und mehr haben. Wenn du kein Benzin im Tank hast, dann wird es nicht funktionieren. Dann wird das Auto sich nicht in Bewegung setzen. Und das Benzin im Tank ist sozusagen die Liebe Gottes. Die, dieser Geist der Liebe, der in unser Leben ausgegossen wird. Du kannst das stärkste Auto haben mit der größten Kraft. Wenn kein Benzin da ist, fährt das Auto nicht. Und da sind alle Autos gleich, interessanterweise. Da kannst du die älteste Schrottkarre haben oder den allerneuesten BMW haben. Das ist ganz wurscht. Die Autos brauchen unbedingt Benzin. Und Liebe ist dieses Benzin. Und was ist jetzt die Vernunft? Wisst ihr, je mehr PS ein Auto hat, desto wichtiger sind die Bremsen. Du könntest vielleicht sagen, also ich habe ein Wahnsinnsauto, also 300 PS, das ist unglaublich, aber die Bremsen sind kaputt. Und ich habe kein Geld, diese Bremsen zu reparieren, das kann ich mir nicht leisten, weil das Auto war ja entsprechend teuer und so weiter. Also ich kann dir nur sagen, ich würde mit so einem Auto besser nicht fahren. Die Bremsen sind unglaublich wichtig. Und die Bremsen sind sozusagen dieser Geist der Vernunft oder dieser ähm, Geist der Zucht, der, von dem hier die Rede ist. Was ist wichtiger? Die Power, die Leistung, das Benzin oder die Bremsen? Alles drei ist wichtig. Alles drei ist unbedingt wichtig, damit wir uns fortbewegen können. Damit wir gesund ans, am Ziel ankommen. Und wisst ihr, ich glaube, diese drei Aspekte des Wirkens des Heiligen Geistes sind in unserem Leben unbedingt wichtig. Damit wir gesund am Ziel ankommen. Damit wir ganz neu in der richtigen Art und Weise erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und möge Gott uns das schenken, dass wir jetzt vor Pfingsten gemeinsam dafür beten, dass wir ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass Gott uns alle miteinander ganz neu erfüllen kann. Dass er ganz neu die Kraft seines Geistes in unser Leben ausgießen kann. Und lasst uns doch dafür beten, dass wir brennend sind im Geist. Dass wir das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben äh, erleben können. Und dass dieser Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in unserem Leben wirken kann. Und ich möchte ich fragen, bist du bereit dazu, dass Gott das in deinem Leben wirken darf? Dann würde ich so gerne jetzt mit uns heute gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade stehst. Also jetzt weiß ich schon, wo du stehst hier im Saal. Aber ich weiß ja nicht, wo du innerlich stehst. Ich weiß ja nicht, welchen Aspekt du jetzt gerade in deinem Leben brauchst. Vielleicht Brauchst du jetzt gerade den Geist der Kraft? Vielleicht bist du in einer Situation, wo du Kraft einfach brauchst, wo du einfach sagst, Herr, ich brauche deine Kraft. Vielleicht bist du auch eingeschüchtert worden von Menschen in deinem Umfeld, so wie der Timotheus, und dann sagt Gott dir heute zu, ich habe dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Und Gott möchte heute seinen Geist der Kraft über dir ausgießen. Vielleicht brauchst du jetzt diesen Geist der Liebe, dass du mit Menschen zu tun hast, wo du merkst, da brauche ich unbedingt Gottes Liebe dann möchte er dich heute erfüllen mit seiner Liebe. Und vielleicht brauchst du diesen Geist der Besonnenheit, dass du den Durchblick bekommst, dass du einen kühlen Kopf bewahren kannst, diesen Geist der Besonnenheit. Und ich würde uns so ermutigen heute, ganz speziell Gott zu bitten um diesen Heiligen Geist, um diese drei Aspekte des Heiligen Geistes in unserem Leben. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Danke dir dafür, dass du diesen ganzen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir dafür, dass du jeden kennst, der heute hier in diesem Raum ist. Und dass du bei jedem weißt, was er jetzt gerade braucht. Und ich danke dir für diesen Geist der Kraft, der heute hier ist. Danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du jetzt Menschen erfüllen möchtest mit deiner Kraft und mit deiner Liebe und mit deiner Besonnenheit. Herr, du weißt, was jeder Einzelne heute hier braucht. Und du weißt doch, was wir brauchen in dieser Woche. Herr, und wir beten darum, dass wir alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Herr, wir beten darum, dass du ganz neu uns ein Pfingsten schenkst. Dass wir nicht nur nächste Woche Pfingsten feiern als einen Tag im Kalender, sondern dass wir ganz neu Pfingsten erleben. Dass wir ganz neu erleben, wie du uns erfüllen kannst mit deiner Kraft. Wie die Kraft deines Geistes ganz neu in unserem Leben wirken kann. Herr, wir strecken uns danach aus. Wir brauchen dein Feuer in unserem Leben. Wir brauchen es, dass wir brennend sind. Und ich bitte dich darum, dass du uns alle ganz neu in Brand steckst. Und viel mehr in Brand steckst als bisher. Dass dein Feuer in unserem Leben brennen kann. Und dass wir Licht und Wärme verbreiten können, dort wo wir sind. Herr, lass du diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in unserem Leben wirken. Herr, wir beten als Pfingstgemeinde, gib uns ein neues Pfingsten. Wirke ganz neu mit deinem Heiligen Geist durch jeden Einzelnen von uns. Und Heiliger Geist, wir öffnen die Türen, wir öffnen die Türen unseres Herzens für dich, dass du in unserem Leben wirken kannst, dass du unser Leben erfüllen kannst. Herr, ich bete darum, dass du deine Kraft in unser Leben hineingibst, dass du deine Liebe in unser Leben hineingibst. Herr, ich bete darum, dass du jeden von uns in dieser Woche gebrauchen kannst, dass deine Liebe durch unser Leben durchfließen kann, ganz praktisch im Alltag. Und dass es nicht unsere Kraft ist, sondern deine Kraft. Nicht unsere Liebe, sondern deine Liebe. Und dass dieser Geist der Besonnenheit unser Leben erfüllen kann. Danke für dein Wort, Herr. Und ich bitte dich darum, dass wir alle gemeinsam ganz speziell dafür beten, dass wir ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand hier ist und du hast mit deinem Nachbarn Probleme gehabt. Und Gott sagt zu dir, das, was du gedacht hast über deinen Nachbarn, das war nicht gut, das war nicht in Ordnung. Ich möchte dich zum Segen setzen für deinen Nachbarn. Ich möchte dich da gebrauchen. Und der Herr sagt heute zu dir, öffne dich doch jetzt für diesen Geist der Liebe dass ich dir Liebe schenken kann zu deinem Nachbarn. Dass ich da etwas ganz Neues wirken kann. Und Gott möchte jetzt ganz speziell, dass du dein Herz öffnest dafür und dass er seine Liebe in dein Leben hineingeben kann, dass du Segen sein kannst für deine Nachbarschaft. Halleluja. Und lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Herr, öffne du mir die Augen. Und vielleicht können wir uns einfach jetzt so zu Gott ausstrecken und ich würde uns wirklich alle ermutigen und es wäre mir wirklich so sehr ein Wunsch, dass wir als ganze Gemeinde die nächste Zeit dafür beten, ganz neu vielleicht dafür beten, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dass wir Pfingsten nicht nur als ein Fest im Kalender feiern, sondern dass wir ganz neu die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wäre das okay, wenn wir gemeinsam dafür beten? Das wäre doch so cool, wenn wir als ganze Gemeinde dafür beten. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen, Herr öffne du mir die Augen